0: Hello， 大家好，我是 Uyi， 欢迎收听今天的日日是好日播客。Uh, 这期内容呢，想跟大家聊努力这个话题。<笑>呃，正好也是因为之前有一位命主，也是呃我的听众吧，然后他，呃，有一阵子给我写了一段让我非常感动的一段内容哈，然后他还是学生嘛，所以他很想让我分享一下关于努力和用力之间的区别，然后再加上呢，正好呃有几位听众也留言，就是问问我什么自律的话题嘛，或者说是如何呃找到努力的方向，如何找到人生的方向这样的一个话题啊、呃，刚刚好呢，其实就是在。他们想让我分享这个话题的时候呢，我当时看了老高与小莫有一期节目哈，讲的就是努力这一期内容，好像应该是最新第二期内容吧，然后我就觉得。刚刚好，就是我看完他那那期视频，包括我通过他那期视频又去搜了很多内容嘛，我就觉得很想把这个话题给延伸出来，所以这些内容呢会是一个围绕努力和天赋，以及说围绕这个命运以及这种运气的这样的一个话题，好吧。那呃，我首先想先稍微的总结一下，呃，这一期就是老高与小莫关于努力的这期节目，他们聊了什么？那这期的主题的名字呢，还挺标题党的，叫“千万别努力，努力毁一生”。<笑>还蛮雕标题党的哈，但是他们其实是非常呃理性的去探讨的这个题目。那我稍微总结一下哈，首先他们是呃引出了去年就是李佳琦呃就是说花西子那支口红的事情嘛，就是他们在这个事情在互联网引发的热议。那当时呢，可能是李佳琦说了一句话，就是说呃。就是说，有点类似于别人在质疑这个东西卖的比较贵，于是他说：“这个东西贵吗？你有没有？你想想，你这些年你的工资有没有涨？你有没有努力？”然后这段话呢，就是引起了大家的一个非常不满的情绪。那呃，当时围绕这个事情，就是来讨论说李佳琦这句话。里面他提到的这个努力是什么东西？为什么他要强调努力？努力是否真的有用？来做的这样的一期内容哈。那首先，我觉得就是我们从小到大的生活环境、生长环境里面，就是父母也好，老师也好，大家强调的都是努力嘛。就是我觉得是几乎所有人身边的所有人都是坚信，人生不是由运气决定的是，是通过努力可以改变的。那。所以才会有了开头，就是那句话，就是李佳琦说的那句，就是你的工资有没有涨？你有没有努力？那这句话其实就是说，呃，我们大部分人的潜意识里，他都是认为应该要通过努力才会取得成功，才会取得工资，才会取得成就的。那如果你通过你的双手，你可以改变你的命运，呃，勤劳致富。对，那这其实这个努力的这个观点哈，有一个学名，就是也是那期节目里面聊到的，叫能力主义。那能力主义这个词呢？呃，它其实是来自于，就是非常，就是它是一个社会体系和政治理念，然后主张的是人的社会地位和职位应该基于能力和才干，而非出身、阶级、财富或其他社会特权而成的。那在能力主义制度下呢，教育、职业晋升和奖励都是根据个人才能、成就和努力来决定的。那能力主义它非常强调的是公平竞争和个人努力价值，认为最有能力的人应当担任最重要的职务，拥有更多社会资源。那这一个理念呢，它也受到了一些批评。那批评者认为能力主义可能忽略了社会不平等的根源，如不平等的教育机会和社会背景的影响。那这个词呢，呃，其实是我最近看了一部动漫哈，叫呃，欢迎来到实力至上主义教室。也其实也聊了这些，也其实是我觉得这部动漫还蛮有意思的，感兴趣的同朋友其实可以看一看哈。啊、哦，我其实真的觉得，我觉得日本动漫有的内容还挺灵性的，或者说是还蛮有哲学议题的。嗯，当然这个后面有期再出内容讨论吧。我挺想出一期节目，叫做《日本动漫和灵性和灵性成长之间的关联因子分析》<笑>。啊 ，anyway， 回来，那就是说明呃。就怎么讲呢？就是能力主义，他其实是通过学历去看，通过学历、业绩、经验，然后去看这个人的呃他的一个努力值，大家愿不愿意接受他？那所以说，但是李佳琦他当时说到这句话嘛，为什么引发大家的愤怒呢？其实是因为，呃很多人觉得他努力了，但是似乎呢没有。能够提高他的工资，或者说也没有说通过自己的努力改变他的命运。那因此呢，当时这句话的一个潜台词就是，你工资没有涨，是因为你没有努力，你懒惰了。这就是很多人无法接受的一个原因了。那么这些人工资没有涨，或者说是他没有达到他的命运，就没有改改变他的命运的话，是不是真的是这些人没有努力造成的呢？那当时其实有分享了普林斯顿大学的两名经济学教授的呃两一篇非常厉害的论文，包括我后面去搜了这篇论文哈，我确定了这篇论文的内容。那这篇内容呢，讲的是21世纪的美国非西班牙裔白人中年人群的疾病和死亡率上升，原因在于呃，首先是。这群这些白白人，他是工薪阶层的平均年龄在下降，但是下降的原因不是年轻化，而是非自然死亡的案例在上升。也就是说，这些工薪阶层的白人一旦进入中年之后呢，会因为各种各样的原因开始呃酗酒、滥用药物或者是自杀。那这个原因其实是来自于呃社会压力。社会，因为即使说进入二十一世纪之后吧，社会在进步，医疗进步，环境改善，可是呢，呃，就是不是，它是进入二十一世纪前哈，它是医疗进步、环境改善的一个过程，但是进入二十一世纪后，这个拐点开始呢，这些人反而是，呃，越来越绝望。为什么是？只有工薪阶层有这个问题而精英阶层没有呢。那其实这个原因可能是在于，在能力是主义社会中，人们是看三样东西的：学历、资格和经验嘛。刚刚聊过，而工薪阶层这些工薪阶层的呃这些人，他们发现他们不论怎么努力，也无法取得更好的学历，很难取得，或者说是大部分人很难取得。所以呢。再怎么努力也无法改善命运，也无法改变命运的他们就开始，呃，很容易踏入自暴自弃的状态，就觉得我就这样了。所以说，在这种情况底下，就是发展出了这样的一个研究，就是说，呃，工薪阶层的白领，呃，这种这种工薪阶层的中年人，他们在、呃，踏入中年阶层之后，中年之后，然后开始，呃，这种死亡率。大幅度的出现，那这个问题其实也就是引发了很多人关于呃这种工薪阶层和精英阶层的讨论嘛。那首先，工薪阶层它就是指的是依靠日常工作获得收入的人群，收入比较一般，然后通常呢是能够满足基本生活需求，但财富积累有限；而精英阶层呢是通过自己本身拥有的学历或者说是社会资源，然后去呃拥有。就是他们更好的教育教育水 平， 或者说是有更好的社会社会影响力资 源， 或者说是他们的一 个， 嗯， 这种决策力、社会影响力会更 高， 在政治、经济或文化可能会担任重要角色。那这种影响因素 呢， 其实可能。嗯，就是在在这个讨论过程中哈，可能是来自于最早从学历开始的。那有的人可能是一开始上学的时候成绩就不是很好，那一旦他进入工薪阶层，就很难再出来了。那进入之后。呃，他们可能早期是抱有一个期望，就是说我只要努力，我有机会挣到大钱。可是到了中年之后，就是这个研究发现，可能就是到了中年之后，他们发现不是这样的。呃，我怎么努力都没有用，于是就绝望了，于是开始就是让自己陷入一个呃这种不好的循环，这种不好就是说不好的精神状态里面。那肯定我，我我觉得也有反面案就是也有一些其他案例哈，就是没有很高的学历，可是很成功的人确实是有的。可是其实大部分人在。这个研究数据调查中发现，大部分人其实，嗯、呃，都是，呃，有点类似于这个学历和所谓的社会地位，受他们的收入阶级是成正正比的，这个概率是更高的。那在这个过程中，也就会出现就是刚开始提到的那个问题，就是说为什么大家会对那位网红的这样的一个言论特别愤怒呢？就是。在很多人看来，即使付出相同的努力，也不可能获得相同的结果。那他们就会觉得啊，我其实明明努力的，可是你却要说我不努力。于是这个愤怒就会产生了。那为什么即使付出相同的努力，也不可能获得相同的结果呢？那这一定会是存在一个某一个决定性因素吧？有一定会存在一些因子吧？那有点类似于什么呢？就是。嗯，当时我觉得就是有一个例子啊，就是说梅西，如果他从五岁开始踢球，那如果你从三岁就开始踢球，你觉得你能超过梅西吗？<笑>然后另外就是拉马努金这位数学家嘛，不知道大家知不知道哈，就是一个做梦通过梦境，然后呢去推导出非常非常多数学公式的人。那就是说，如果你从一开始一出生就开始研究数学，你会比拉马努金研究出更多的数学公式吗？对，就是类似他们其实就举了这些例子哈，然后呢，另外呢也举了一个例子，我觉得也很有趣哈，就是说大家在学校里一定见过这种人，就是他不怎么学习成绩还蛮不错，对，就是这样的人，或者说是有一些人他不怎么锻炼，但就是有肌肉，或者说是怎么吃都吃不胖的体质等等等等。那这些他其实是没有通过，就是说没有通过那么努力的一个状态而达成的一种轻而易举的状态嘛，所以说，嗯。就是这种这种这种势力是一定有的，那因此通过一个人的学历，你来判断他在上学时是否努力过，那这就不是，那就是一个他不是他是错误的一个结论，他不是百分之一百正确的结论。就是说这个人他可能非常努力，但是呢这就是你的极限了。所以说你通过一个人的工资去判断他这些年有没有努力，他就是一个错误的一个判断。那所以说你工资涨了，是你没有努力。那这句话就是不成立的。呃，我信任这位网红，他其实没有恶意，因为呢，就是怎么讲呢？就是成功者而言哈，其实他们其实是挺愿意去觉得自己的成功是靠努力达成的。原因在于他们不希望好像说自己是因为天赋和机遇作用而达成自己的成功，他们会觉得好像就是这个东西是。有点反作用力的，所以其实大部分的成功学都会说，都是这么说的：说我有，所以你也有，你也可以有，因为我成功了，所以你也可以成功。就是大部分的这种成功学书都是这么说的，对不对？但是其实啊、呃，这个后面我们再讨论哈。那我想说的其实就是说，我们的天赋或者我们的成功，它不仅它绝对不是全靠努力来的，一定是天赋还有机遇等等等等,等,等这种共同作用。而天赋和机遇其实就是运气嘛。那我们的天赋来自于父母，或者说来自于我们的呃，可能某一个已经定好的业力和因素哈，所以说呢，它不是努力的结果，它是运气，对吧？天赋是这样的，比如说遗传等等原因。那在这样来看，好像当时总结说，人生其实是由努力加运气共同作用而成的。那。这种情况底下，就好像就在说，有没有可能说通过努力来压倒运气？我运气就不好，但我努力，我就可以提升运气呢？那这个时候，我们就要来解释一下努力。的研究哈，呃，有有一个有一个研究是，一九六二年的时候，美国的德克萨斯大学奥斯汀分校，然后在科学基金会的资助下进行了一个非常有趣的研究，研究题目是遗传环境与个性。当时呢，呃，科学家研究了八百五十对双胞胎的研究，这个目的是研究，而且这个双胞胎是同卵双胞胎，同卵双胞胎的话，基本基因是完全一样的。那这个主题呢，是通过850组双胞胎的研究来看这个遗传和环境对人的个性有怎样的影响。那这个研究其实就是看。人的个性嘛，到底是环境决定的还是遗传决定的？然后有哪些部分来自遗传？那在这个研究中呢，就是通过这种基因相同的同卵双胞胎，然后呢来看他们的个体差异。结果最后呢发现，而且这个研究还找到了非常多，就是家庭环境完全不同的同卵双胞胎，就是。因为1960年哈那个时代嘛，有的家庭没有那么有钱，所以说呢，很多时候呃，他们出生的双胞胎之后呢，呃，可能会把其中的一个孩子送到另一户有钱人家寄养，然后于是就一个小孩可能在一般或者说有点贫穷的家庭长大，还有一个小孩可能会在一个比较有钱、环境比较好的家庭长大。那最后呢，他们通过这个研究发现，就是做了很多的观察哈。最后发现呢，呃，这个两个小孩，呃，不管是在就是有钱的还是穷人家庭长大的两个双胞胎孩子，他们的努力倾向是相等的。那就是当时说有研究，他们比如说有一个小孩如果在那边努力的练一个古典一个乐器，但另一个小孩他也在某一个世界的某一个地方也在拼命练，其实这两个小孩都不知道。彼此有双胞胎朋的存在，也不知道那个人在练，这就好像量子纠缠一样。他们花的时间是差不多的，取得的成绩也是类似的啊、哦。我觉得量子量子物理，我有一期也挺想聊一聊的，但我还在整理思路哈。那当时就是说，没他们不知道他们是双胞胎，没有人知道，就是后面通过问卷调查才知道的。所以说呢，有点类似于嗯、呃、这种。这个结果仿佛在证明的努力这件事情是天生的，是遗传的。那怎么讲呢？<笑>就很有趣。我自己当时看完，而且我还特意把这篇文章找了出来，稍微就是翻译读了一下。哈，就是确确实实有这个结果。那有点类似于什么？就是说，这个努力它是由你的基因决定的，或者说你由你的父母决定，或者说是它不是你自己决定的。他也是运气的一部分。最后呢，于是他就说，我们一开始的结论是我们的人生是努力加运气嘛？结果最后发现，原来努气努力也是运气的一部分。就是说，有的人如果你是天生努力，那你就天然会努力；有的人可能你就你就不是会努力的人，就是<笑>就这样的一个定论哈。对，那最后就是说，人生只有一个一个词儿，就是运气。<笑>那。更精准一点来说，就是人这辈子好像就两样东西，一样东西是你在出生那一刻已经决定的，你的基因、家庭环境；是否是个努力的人。这是你的命，是你人生的基础，而你出生之后的一切呢，跟运跟努力其实没有关系，因为努力也是你的运气的一部分，它在你的基因之中。所以说，好像是人这一辈子能挣多少钱，能成多大的事情，一切都是由命运决定的，努力并不能改变你的命运，它只是命运的一部分。对，那这是这个是当时看这个视频的结论哈，我觉得还蛮有趣的，想跟大家聊一聊，探讨一下哈。那我还没有聊完这 个， 我稍微还要再总结一下哈。嗯， 我自己的感受是我还 蛮， 我不能说百分之一百认同这个观 点， 但是我觉得还是挺有意思的一个点 哈， 在于我们很多 人， 我们的成长环境就是让我们是一 个， 因为中国我们国内的大环境是能力主 义， 能力主义之上 的， 你的你的能力、你的条件等 等， 它是。非常看重这一点的，但是呢，我想说的一个点哈，就是说我们的努力其实是，我觉得努力是有用的、有意义的，但是这个方向是一个点。那我们再回到刚刚聊的这个话题哈，那才能和努力是基因决定的，而运气是外界环境因素决定，是老天爷赏的嘛，它不是你决定的。那这种。在这种环境里面，哈，就是说我们有一本书，哈，就是当时也是老高推荐的，他说叫《优越的暴政：共同利益何去何从》。那这本书名呢，你可能就是这本书，它其实是在讲美国社会政治的这样的一本书，哈。那作者是一位呃反能力主义的代表人物，是美国文理科学院的院士，好像叫迈克尔·桑德尔，好像哈。那他在这本书里面其实提到的就是说努力是并不能让一个人成功或者成为富豪的。他觉得国家应该更加关心这些没有成功的人，然后去通过改善这些人的生活环境，然后从而使得国家就是说成为更，就是说类似于国家其实反而是能够去培养更多人才的这样的一个方式哈。那当时举例就是说，美国是一个非常重视能力主义的国家嘛。那欧美就欧洲，虽然我们会说欧美哈，但其实欧洲没有那么能力主义，包括日本也没有那么那么能力主义。相相比起美国，相比起我国，没有那么能力主义。那在这个过程中，就是说，呃，比如说是。提高社会保障的话，像是欧洲国家，它的社会保障、社会福利就会很好，包括日本也是，因为日本的所得税特别高。什么是所得税呢？就是说你的收入越高，你要交的税就特别高，很高很高。那为什么要去征收这些所得税呢？那原因是因为这些所得税发了之后，其实是可以。去资助，或者说是去呃发给穷人，或者说发给一些家里条件有问题的人、不好的人的。所以，其实在日本哈，我觉得只要是你愿意去寻找帮助，你一定是饿不死的。我就随便聊一个，就是像我们呃，在日本哈这几年，因为去年就是受到新冠疫情影响嘛，日本的那个电费是疯狂，就是是开始增加的。那因为电费电费增加，所以说日本发了一些就是电费补贴，或者说是疫情补贴等等的。像这种补贴的话呢，只要是。它是有一个有一个要求一个限度的，它跟你的收入有关，是只有相对低收入的人是可以拿到这个补贴的。当高收入嘛拿不到也是正常的哈。但像比如说我们是学生嘛，我们没有什么所谓收入的情况下，这些补贴都是可以拿到的。嗯，所以其实是有点类似于，而且我们像是学生或者说是我们的工资少于一个限制的话，像这种保险也好。然后这种税都是不就不需要交的，因为没有就是不需要交税，因为没有达到那个那个就是那一栏。但是如果说你就职之后的话，你达到那一栏之后，你的那个税会非常高。它其实是这样的一个状态哈，就是呃，而且就是高到有一就是有点高的离有点过分了，有一点点哈。但是还是就是这是一个社会现状，我只是这么聊哈。那最后回到这个话题，就是说，呃，所谓的在刚刚我提到的那位就是美国文理科学院的教授，他做的这个研究里面，他提到他提到的，就是说，呃，在有点类似于这种这个规则，就是说，高福利国家的理论基础就是人生的成败主要是由命运决定的，而能力主义国家，像像相对比较注重能力主义国家的，比如美国、中国。这个韩国这一类国家，他会更重视的是人生的成败是由努力决定的。那比较典型的这种由运气决定的、相信命运的这种没有那么能力主义国的国家，比如说法国，其实大部分人是比较相信人生是由命运决定的，跟努力没有关系。包括就是连德国，德国有一半就是大，也有很多人是相信。就是我以前呃有交往过德国的朋友，嗯、就是我。大概也对，就是接触了非常多德国人，然后我当时其实我们有聊过一些命运的话题哈，我发现其实他们是非常信命运的人，就是不能说所有人吧，但是呢，其实他们是以一种啊，这是我人生使命，我的命运是什么？其实一开始就决定好，那我就是来做这个事情的，我把这个事情做好就好，其他事情啊，这可能不是我的命运要做的，那就那就随缘吧，是这样的一个状态哈。那在。有点类似于什么呢？就是说，呃，我们的像很多能力主义制非常重视能力主义国家的这样的一个环境中呢，它会盛行的是要去努力，要去获得高学历，要去获得更好的工作，要去获得更好的工资，并且呢，去给予这样的人更好的福利，更好的呃。就是类似于更好的福利吧。<笑>那在这个过程中，呃，刚刚我分享的这些研究呢，其实其实会发现，好像这种刚刚提到的这个能力主义国家在宣传的这个东西，似乎就没有那么有用了。当然，当然，它可能这是一个事实，可是国家不能这么宣传，因为你如果这么宣传的话，那你就不发展了呀。那所因为有点类似于这种最标准的能力主义国家，大部分的社会资源都会导向精英阶层，而且是。这种故意不提高社会福利去导向精英阶层的状态嘛？那特别是美国作为世界上最发达的国家，他有能力可以做好做到最好的社会保障，可是他偏偏不做，原因是因为他觉得如果给所有人都发钱，那谁还努力，谁还上班，谁还去创造一些新的技术呢？嗯，这个确实是有道理的哈。那他就会去吸引你去努力了，那吸引你去努力，你也就可以成为这个螺丝钉。嗯。那当时有一份研究报告，哈，就是说美国人和欧洲人有什么不同，然后就发现百分之七十五的美国人相信努力是可以改变命运的，而欧洲的比例降到了百分之三十，这也是就是这两个就是这两个地区哈非常不同的这样的一个思想状态哈。那在这个过程中，我其实特别特别想强调一点哈，就是也是呃，当时那部影片呃，老高他最后想强调了一个点哈，就是说这期内容呢，其实并不是要否定努力的作用，他只是想强调不要去神话努力的作用，而且是。很有可能的一个情况是，努力只是影响我们人生的一个小小的部分，它并没有彻底改变人生的力量。要改变人生，必须要配合一些决定性因素，而这些决定性因素基本都来自于基因和运气。所以说，嗯、呃，其实我觉得我们不要说是因为我们生命中的一些不顺，觉得自己不够努力，觉得自己不好而感到沮丧或自卑。因为这并不能说明你没有努力，可能会说明哦、啊，那个时候你的运气不好。但是运气这个东西它很悬，它是明天好起来的可能性完全是有的。所以说，我们应该是要更加去期待明天，应该去更加的去期望明天会发生更好的事情。那还有一个非常重要的一个事情哈，就是说所有的事情都是运气都不可控的话，那我们是不是人生就没有机会了？我们只能躺平了啊？我就这样了啊？我反我反正我现在没有在一个很好的大学，我就这样了，我只能躺平了。但其实不是这样的，而是恰恰相反。既然知道我们人生是由命运决定的，我们就应该把我们的侧重点不是放在努力上，而是放在决定命运的那个部分上。那就像。有点类似于我们没有办法说，就是这个时候我们的表层意识说我们没有办法说投胎什么的去转变这个结局哈。但有一件事情就是我们应该在符合命运的道路上努力，不能在非命运的线上去挣扎。那这个事情呢，就好像说的是呃，我们的人生攻略里面其实是要往符合我们自己命运的走向。我们适合去走的，就是说找到我们的命运之路，才是真正的人生攻略。那如何找到命运之路呢？你就好比说梅西，他是踢足球的，那他就如果他去做科研，那这个<笑>那不就就不对，对不对？那博尔特。他也他他他也不会去研究这种诗词歌赋这，这这种情况对不对？那古人里面，比如说李清照，他研究诗词歌赋。可是他如果李清照他去做点别的事情呢？他去种田了，那也不对。<笑>所以说我是想说的是，我们有一本书我特别喜欢哈，叫《轻而易举的富足》这本书呢，呃，我推荐大家其实真的是可以去读一读看哈。我想说的是我们。每一个人出生，这个宇宙是会给你一份礼物的，小礼物的。这份小礼物，只要你发现它，你可能就在这条路上轻轻一努力，就能取得别人可能一辈子的努力。就是说，也不能说一辈子的成功哈，就是说，有点类似于在这条路上，你轻轻一努力，你其实就能走得很好了。那我觉得不需要说所谓的去成为世界巅峰哈，而是说，你真的是要去找到你那条命运之路。那怎么去找哈？我这点我其实特别想跟大家聊的一个点哈，在于如何去寻找命运之路。我觉得命运之路这一点哈，是真的是它是一个很自，它会很自然的出现。我记得我们所谓的命运之路哈，我可以从三个点来，嗯、呃，给大家的一个建议哈。第一个建议是，呃，首先命运之路它是一个，它一定是跟你的才能挂钩的。这个才能代表的是你。你要去知道你自己擅长什么，你得要对你自己是一个什么样的人很清晰。比如说，你知道你自己擅长呃绘画，你知道你自己是一个口才很好的人，那这点是你清晰的。比如说，你知道你是一个很内向的人，你不太喜欢说话，那至于你也要对这个事情是清楚清晰的知道的。或者说，你知道你自己是一个很有理性的人，你很擅长思维逻辑分析；或者说，你觉得你是一个非常活跃思维跳跃的人，你很擅长去呃那种，就是说擅长去做这种脑洞这样的大脑洞大开这样的一个事情。就是说，你首先你要先明白，你要先了解你自己是一个怎么样的人，什么事情是你擅长，什么事情是你不擅长的，而不要说我问你，你说我觉得我没有什么是我擅长的，没有不可能，一定是有你擅长的地方，一定是有你嗯。呃就是会比别人做的更好的地方，比如说你是一个很热情的人，你是一个很愿意把大家组织在一起的人，你是一个很温柔、的人，很温和，大家都会信任你的人，这些都算。请你先去把自己的擅长的东西梳理一遍，嗯，这个梳理的方式，比如说我们可以通过 MBTI 测试，甚至说四柱八字，我其实还挺喜欢说，就是这个命运哈，我们。擅长做的事情，有的东西其实真的是写在八字里的，嗯、呃，但是呢，这个东西不，我不能说是百分之一百要全部要跟随它哈。但是我是想说的是，其实我我很喜欢研究四柱，我做四柱，因为我做疗愈嘛，其实是让四柱作为一个工具来做疗愈的。那四柱它其实就好像是一种，我觉得紫薇啊，包括说我们人生北焦点啊，或者说是呃占星，我不太懂哈。就是占星这一块里面，其实也有点类似。那这些东西它是个道具，我们也可以活用这些道具。只要这个道具它是为你所用的，它是它不会让你产生负面信念，它会反而会让你觉得，哦，这个东西我好像更了解我自己了。哦，原来是这样子，我懂了。他只要能够给你这个 hint， 而不是说你去算命，然后八字师算命师先生说什么你今年什么命理，啊、呃，什么这种破财这种的就不要听，你好吗？就是你一定要去看的是你做的东西。比如说我有我有分析，我发现有的人八字里面自带天医或者天除贵人等等等等的。那自带天医的人，其实他是一个非常对于健康、对于医学或者说对于这种对于养生，他是有天然的。好感的，他对于疗愈，至于这一块，对于心理学，他是有天然的一些天赋的，或者说他天然的很喜欢。天带天厨过人的人，他就是那种对于食物、对于饮食、对于美食有天然的喜爱，或者说偏硬阵营。就是我会真的是觉得，就是说这种小小的知识哈，嗯，其实是可以了解一下的，因为了解这个东西，其实对于你认识你自己有帮助。嗯，另外就是说，我们其实是了解自己的命呢。嗯，其实有点类似于我们可以再更加的顺遂一点。我很想、很想讲的就是说，我自己在命理，就是或者说在身心灵的知识上面哈，其实我没有很早就踏入身心灵，因为我这几天真的发生了很多充满奇迹的事情哈。我后面再通过播客来分享嘛，就是类似于我认识了一位就是做身心灵已经做了很多很多很多年的朋友，他也有达到了一定非常好的成就哈。然后他说：“你这么年轻啊，其实我也没有很年轻。但是他的意思就是说，你这么年轻，你怎么就已经有这些领悟，或者说你已经有这些东西了？你已经你怎么能够学这么多东西？你怎么能够去那么多资格去打通这些领域，打通这些人脉？你是怎么做到的呢？”我想说的是。就是他会觉得他他的意思就是你是不是一定很努力呢？我说呵呵没有，就像那天我的那个八字个案客户问我说你一定是个很自律的人吧？其实我想说我一点都不自律，呵呵就是我的自律是建立在我能做很多事情是建立在这个事情是我喜欢的事情，这个事情我做着很开心。我学香草，我学药膳汉方那些资格哈，它是日语，但是我可以在很快就就是一周以内，甚至说就是我还在做别的事情的时候，我可以快速的两天把这本书啃完，然后背的还蛮好的那种状态下去完成考试，甚至说那之后我也会不断的去活用这个知识在生活中去使用，然后让我去继续记忆这些内容。我觉得这个东西是我记得挺快乐的事情，我我甚至。不会想要用努力来形容这个事情吧？就是它是一件很自然的，因为我喜欢，所以我会做好的这样的一个状态哈。那我们再聊一下我不擅长的东西吧。其实我不擅长学术，虽然我教留学，我也会带学生做学术哈，但是我实话实说，我觉得我不是擅长学术的人。那如果说我非要让我自己在学术的道路上去逼着自己去走的话。那我一定就是，我还是会继续在我那个抑郁的道路上面走不出来。但是我很感恩的，就是说我当时非常清晰的认清、认清楚我自己说，说哦，原来我不是走学术的人，我不是学术的料啊！我如果在学术这条道路上努力，那我其实就是在错误的道路上努力了。我那我就要花很多很多力气，甚至说我要。就好像说，我在这个不对的职场，我在不对的工作环境中，那我怎么样去努力，我可能都只是一个月两三千块钱这样的一个状态，甚至都没有，甚至会可能就直接抑郁了。但是，正是因为我，正是真的是走上了一条适合我自己的人生道路了。那在这条道路上面，我真的是轻轻的一努力，然后我所有想要写话的人，所有想要链接的事情，所有想要做的事情，我的。就是我的那种感悟，或者说我所体悟到的事情，它就是会很轻而易举的出来，它就是会有，它就会有资源，它就会有很好的链接出来，就好像就是这么啪啪啪的老天爷给你送过来那样的，就是那种啊，这样都可以，还能这样，就是我经常会就是有这种这种感觉，就是说这、就是怎么灵感这么好，怎么会一下子想法这么多？这个是很轻易的就会出现的，所以说呢，就是第一点，我刚刚有聊到嘛，你们要去先了解自己是一个什么样的人。第二点就是说，可以借用道具，可以借用这种灵性道具，或者说是一些很自然的送到你生命里的一些过程，然后去再去判断，或者说再去体再去思考这些，通过这些道具再去分析，再结合第一点的分析去思考这个事情，你想不想做？你做的时候，你有没有怦然心动？你有没有很开心？然后最后一点呢，就是也不能说最后一点吧，就第三点其实是在于，呃，我觉得你一定是要去多尝试的。你如果，嗯，就好像说，你如果说你是一个博士，你一直在做学术，或者说你是一个学生，甚至说你可能是一个工作人，你在你自己的工作领域里面一直在这个领域里面经营耕耘。如果说你已经耕耘的非常好的，那是另外一回事哈。但如果说你在耕耘的过程中，你就觉得不对。那我是真的是觉得你可以去，你不需要说百分之一百切断你自己现在在做的事情哈。但是我是真的觉得你是可以去做一些新的尝试的，你是可以再去有一些好玩的事情，你是可以。就是我觉得人的生命之所以平行宇宙，我觉得我一直跟大家提平行宇宙这个这个论点嘛。平行宇宙在于的是我们。呃，可以去跟我们的这个我们现在存在的我们有无数个未来的结局，一定有一个你想成为的那个你。所以说，我们这个时候，嗯、呃，大家可以闭上眼睛，好吗？然后呢，呃，请在心中默念，就是说，请在心中默念，呃你的名字，比如说，呃，我是优以，呃，请让我活出真正的我自己。你可以感受一下哈，你可以再默念这句话，还是闭上眼睛说我是谁谁谁，我会活出真正的我自己。这个时候你感受一下，有没有这样的一个画面，有没有这样的一个人像在你面前呢？有也好，没有也好都行。他是怎样的？他穿着什么样的衣服？他在做什么？他周围的环境是什么样的？你感受一下他。你感受这个未来的你，你就通过这样的一个感受，哪怕你现在暂时没有画面也没有关系哈。我觉得，嗯、呃，但是你其实是可以去想象那个未来你想成为的你他是怎么样的，你也可以允许这个你他会有变化，他不一定要同样的这个形象。你可能今年想做时尚博主，哎，想做这个时尚潮人；明年想做超级大富豪；后年想做小鸟依人的什么什么，啊、呃，都行，就是你要。要敢去想，要敢去做。那在这个过程中，我其实觉得，我一直都是觉得努力是一个很重要的意义，就它是它是重要的。但是呢，你如果努力错方向了，那还不如不努力。<笑>因此呢，而且你因为努力错方向了，你会特别挫败，你会觉得为什么好像这个事情明明不对，为什么好像这个事情我明明已经。做了这么多了，我已经这么用力了，我已经这么好了，为什么还是没有达成呢？凭什么这个人他随随便便搞他都能做好呢？其实不是因为你不努力，不是因为你不好，而是因为。你还要去寻找那个你该走的路，而去寻找的这个方向，你可以花给自己一些时间，你可以多尝试，你也不要着急。我还是一样的，就是说，你真的是可以通过你自己的方式，慢慢慢慢的去走出你的那条路，而且，请你一定一定要信任你自己。这种你，当你信任你自己，一定可以走出，可以活出你的精彩，绽放你的生命力的时候，你就必然可以做到你想做的事情。那这个时候就是大气免撑了。<笑>好啦，那今天的内容就是到这里。所以，呃，如果你是梅西，就不要去研究数理化；如果你是，呃，你自己。如果你是一个擅长，比如说擅长擅长做销售，你是一个很擅长去跟人链接的人，那你就不用去做科研。如果你是一个，嗯、呃，这种就是很喜欢做科研，很喜欢安安静静的做一些事情的人，那你就不要让自己去做销售，对吧？这其实就是这样的一个方式。所以说，嗯，我觉得稍微总结一下哈，我觉得。努力是有用的，努力是可以的，可是呢，它没有这么重要。我觉得重要的东西是你在什么样的方向上面去用自己轻而易举的方式去活出真正的你自己。好啦，那今天的内容就到这里啦。然后呃，主要前面是分享了一下那期那期视频内容哈，我觉得大家可以搜一下，在 B 站应该是有资源的。那最后呢，我还是想祝福所有人，祝福你们，愿我们都能过上轻而易举富足的人生。好啦，谢谢你的收听，谢谢你，我爱你，拜拜呀。